0: Den her video, den er ikke højre, den er ikke venstre, den tager ikke nogen politiske holdninger. Det den gør, det er at vise, hvordan dagen er for vores statsminister, og det er jeg super interesseret i.
1: YouTuber Alexander Husom han har lavet en video med statsminister Mette Frederiksen, hvor han følger hende en hel arbejdsdag. Husum siger selv her i videoen, at den ikke er politisk. Men det er den måske for statsministeren, der her får lov til at rulle sig ud som en sand minister. Er det for tåkkomne eller er det genialt, det spørger jeg tidligere spindokter for Helling thorning om. Og så er en tv-epoke slut. Danmarks længst kørende reportageserie, De Unge møder, slutter permanent efter 17 år, 34 sæsonger og 634 afsnit. Og det gør vi altså status på. Men først så skal vi altså en tur på Designmuseet i København. Mit navn, det er Cecilie Domanski. Jeg er din vært i dag her på kulturprogrammet Babylon på 24.7. Velkommen indenfor. mange klichéer i en valgkamp. En af de allerstørste klichéer er måske at når der er valkamp, så skal vi eller så skal politikerne rigtig ud og se vælgerne i øjenhøjde. Og jo, den kliché er der af en grund for demokrati handler om folket, men spørgsmålet er hvor gode vi journalister er til at omfavne den kliché vi kan som regel godt lide at invitere politikere ind i vores varme trygge studier, hvor vi rigtig kan have dem for os selv. Og helt ærligt, så, øh, så kan vi altså godt gøre det lidt bedre. Og derfor så har vi her på programmet øh, valgt, at vi under valgkampen vil lave et øh, særligt initiativ. Vi har valgt at kalde det Langt fra Babylon. Og det betyder, at hver uge under valgkampen, der inviterer vi nogle kulturpolitikere ud til en lille snak, hvor de simpelthen får lov til at møde dem, som de altså giver midler til. Og vi begynder den her lille følgetong i dag, og derfor har jeg sendt min kollega niels Frederik Rikkers øh, ud på Designmuseet i København. Her der har han øh, inviteret Ida Auken fra Socialdemokratiet, og Begitte Bergmann fra Konservativ med til en lille snak. Og lad os lige stille om til niels Frederik Rikkers og dem ud på Designmuseet.
0: Og tak for det, Cecilie. Vi sidder her midt inde i en udstilling på Designmuseet i København. Og jeg kan lige starte med at sige, at jeg sidder og kigger på en stor, flot, 5 meter bred videoinstallation. Vi sidder under nogle velvede lofter her. Kan jeg se, at der er glasmonter med alle mulige forskellige materialer. Jeg sidder ved et bord, og jeg sidder i fornemt selskab med dig, Ida Agn. Du er kulturoverfører, og så er du Folketingskandidat for Socialdemokratiet. Ja. Og så sidder jeg også med dig, Birgitte Bergmann. Du er ligeledes kulturoverfører. Du stiller op for konservativer. Også velkommen til dig. Tak. Og øh, så skal jeg også sige velkommen til dig, Anne-Louise Sommer. Du er diktør her for Designmuseet, som vi sidder og skal, skal snakke i her de næste 20 minutter. Og tak fordi vi må komme her. Fornøjelse. Vi sidder jo midt i udstillingen The Future is Present. Det er måske meget ramme for det, vi skal snakke om lige om lidt. Det må vi se. Vi skal i hvert fald snakke om fremtiden for kulturen. Og jeg vil lige sige, Anne-Louise, nu har vi dig med som en slags repræsentant for kulturlivet. Så hvis der på et tidspunkt i den her snak er noget, som de to kandidater, Ida Auken og Birgitte Bærman siger, som du måske ikke helt kan genkende i forhold til den verden, du ser, så må du meget gerne bryde ind eller markere. Tak for det. Jeg synes at vi skal starte lidt let. Har I været på Designmuseet før, I to? Ida ja. Auken og Birgitte Bærmand? Ja. Det har du, Birgitte Bærmand. Ja, det har jeg. Hvad synes du om det her sted?
2: Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er et meget vigtigt museum for Danmark. Det viser vores stolte tradition af design og arkitektur, og det er jo noget, som, som rigtig mange holder af at komme og opleve, men ikke mindst også turister fra hele verden. Det her det er jo et sted, som tiltrækker rigtig mange kulturturister, og det, det synes jeg er en rigtig vigtig uh, attraktion for, for København og for Danmark.
0: Og det kommer vi nemlig også til at snakke om lidt ja. senere. Ida Augen, har du også været her før?
3: Det har jeg. Jeg har sådan set arbejdet her. Men det var ude i gården, da Grønnegårdsteateret lå her. Der arbejdede jeg, har, tror jeg, en 3-4 sæsoner. Og så har jeg jo kommet her, for jeg var lille bitte og set teater i, i Grønnegården. Så... Men jeg må tilstå, at efter genåbningen her, har jeg faktisk ikke set den, den, og heller ikke den her udstilling, vi sidder i. Så den vil jeg rigtig uh, se frem til at se.
0: Jeg vil gerne lige starte med her i den indledende snak og give dig ordet også, Anne louise Sommer. Fordi nu sidder du foran to kandidater her, som meget vel kan få stor indflydelse for kulturen i Danmark. Nu må vi se, når valgkampen den gang er over. Jeg talte med dig i går, Anne louise ja. og der sagde du, at I her på museet oplever, at København på kulturområdet, det ofte er dømt ude fra starten. Hvad mener du med det?
4: Ja, altså det kan måske lyde sådan lidt paradoxalt, men øh, jeg synes, at øh, jeg og de kolleger, jeg snakker med, som også er fra hovedstadsområdet, ofte oplever, at det er sådan lidt dubiøst, at man kommer fra København. Øh, ja, med stor ret øh, og god grund fokus på, selvom vi lever i et lille land, med at der er by, og der er land, og der er noget, der er mere centralt, og noget, der er mere perifært. Det har jeg stor forståelse for. Men når vi snakker kultur, så oplever vi ofte, at det, man ligger i hovedstadsområdet, det er et problem og man skal ikke have noget, fordi man har i forvejen. Og det er et billede, jeg ikke rigtig kan genkende. Og jeg synes jo, at hvis vi kigger uden for landets grænser, altså de fleste lande er jo stolte af deres hovedstad, og de kulturtilbud, der er. Så jeg kunne jo godt tænke mig at spørge, nu hvor jeg må sige, at det er et kæmpe privilegie at sidde med to, der rent faktisk har kulturen på dagsordenen, for den er rimelig fraværende i sådan det store billede, når vi snakker øh, op til folketingsvalget. Men hvad vil I egentlig gøre for at sikre, at vi fortsat kan have altså fra politisk hold opbakning, til
2: at have en kulturhovedstad, som kan skabe værdi.
0: Hvad siger du til det, Birgitte Bærmand? Det er jo et klart spørgsmål.
2: Ja, men jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vores hovedstad den trives, og den blomstrer, og ikke mindst af alt, at den har de øh, toneangivende og vigtige øh, kulturinstitutioner, som, som en hovedstad nu engang skal have. Og det var også derfor, at det var det vigtigt for os konservative, at vi under coronakrisen fik sparket gang i nogle ordentlige kompensationspakker til kulturlivet. Der gik jo altså en rumtid, at vi skulle sparke døren decideret ind i statsministeriet, før der skete noget. Og før vi fik det sat på dagsordenen sammen med andre øh, partier i Folketinget.
0: Har hun ret, Anne-Louise Sommer, i ja, at man taler hovedstadskulturen
2: ja, ja, jeg synes godt. Altså, jeg bryder mig ikke om den der land versus byretorik. Jeg bor selv i Helsingør, som jo er en Københavns nordlige kulturkvarter, kan man vel egentlig godt også kalde i, i i folkemunden vi satser i hvert fald rigtig meget på kultur og så gør man jo rundt omkring i landet vi har så meget dejlig kultur vi har Tirbitsmuseet ude i Blåvand vi har Skagen vi har Aarhus og vi har en gamle by i Aarhus og så meget andet og det er rigtig vigtigt nu har jeg arbejdet meget med kulturturisme før at vi har de attraktioner ude i landet også fordi det er med til at skabe hele års turisme det er med til at skabe at folk har lyst til at bo der bosætte sig og så videre men det knæmer også vigtigt og det var jo hovedstaden der blev ramt fordi man lavede en seksdags tåbelig regel, øh, regeringen lavede under corona, som ikke gav nogen mening. Så derfor fik hovedstaden en ordentlig hak, og alle de fine kulturinstitutioner, som har været dygtige til at lave egen indtjening, blev ekstra hårdt ramt. Og blandt andet designhuset. Øh, så, så ja, der er en, en stor pointe i, at, øh, at vi skal huske vores hovedstad det her, men vi skal også have hele øh,
3: i Danmark bad, selvfølgelig.
0: I Ida Auken, er der noget dubiøst ved at være kulturinstitution i København?
3: Slet ikke. Altså hovedstaden er jo øh, kraftcenter for hele landet, og det er der nogle af vores største statslige institutioner ligger. Øh, og man må sige, at det første, vi gjorde som regering, da vi kom til, det var jo at stoppe de store 2%-nedskæringer, som er nok det største angreb på kulturen, der har været lavet som Venstre og Konservativ i deres regeringstid. Men det var jo ens øh, de, for hele landet. De, de, det var 800 millioner. Hvis du ser på, hvor mange af dem, der gik direkte til statens Statsmuseum for Kunst, Nationalmuseet, Danmarks Radio, nogle af de store institutioner, som jo ligger i hovedstaden, og en af grundene til, at man bonger ud, kan man sige, når man kigger på kulturkroner og siger, hvor er det, pengene går hen... Så er det her. Så noget af det, jeg tror, man kan gøre for at styrke institutionerne i hovedstaden, og styrke det, at vi har dem, og vi har en hovedstad, der netop har nogle af de allermest tungvejende kulturinstitutioner, det er også at have et fokus på, hvordan de kommer rundt i landet. Altså hvis man tager det i Kongelige teater, så tror jeg, at de har spillet for 200.000 rundt i landet de senere år. Og det er jo en rigtig god måde at kunne blive ved med at have et stort, stærkt, kongeligt teater i Danmark, uden at der kommer den her fornemmelse af, at at det er ikke noget, der gavner den brede befolkning, eller noget, der gavner resten af landet. Så jeg synes, det er meget spændende. Nationalmuseet arbejder også med tanker om at at åbne endnu mere op i landet. Og vi ser en masse spændende samarbejder mellem museer i hovedstaden og rundt i landet. Nu har vi fundet nye penge til til Arbejdermuseet, som som laver samarbejder, Rundt i landet, så det, det er jo sådan en måde at, at styrke kulturlivet men, også men den
0: virkelighed, som Anne-Louise Sommer her beskriver, og du siger det her, Anne-Louise, at du oplever, at det kan være lidt dubiøst, at du oplever faktisk, at man nogle gange bliver bashed, har du sagt.
3: Ja,
4: jeg synes, der er, der er en tendens til, at man ofte siger, ja, kulturen, den har fået nok i hovedstaden, nu skal vi kigge andre steder hen. Og et eller andet sted, så bliver man jo nødt til og kigge på også, hvad er det for en værdi, der ligger de forskellige steder, og der er mange forskellige former for værdi, for jeg er helt med på, og der ligger en stor værdi i at have et given kulturbud, et tilbud, et, hvad skal vi kalde et tyndere befolket sted, fordi man så har valgt, at det vil man gerne prioritere, men der er stor værdi også i at have noget, som bliver holdt bæredygtigt og økonomisk understøttet i hovedstaden. Ja. Så
0: lad os tage lidt fat i det, fordi, Vigite mand. du har jo sagt, at kulturen skal rykkes højere op på det politiske hierarki. Vi skal tale kulturen op. Skal vi også, altså, nu siger du her, der er en Louise, hun savner prioritering. Altså, vil konservativt sikre, at København fortsat får opbakning som kulturhovedstad? Ja, selvfølgelig. Hvordan det?
2: Jamen altså prøv, at alting handler jo ikke om penge. Jeg godt høre, hvor du er på vej hen. Øh, og jeg vil også bare sige, at de der 2% besparelser var jo ikke noget, der lå i en, i en konservativ baghave. Men når man er en del af en regering, og det vil regeringen jo også opleve, når de... Øh, forhåbentlig ikke kommer til igen, men hvis de skulle gøre, så er der nogle kompromiser, der skal indgås. Det var også på bagtippet af en finanskris, der var. Derfor var der jo nødvendigvis behov for, at man skulle gå ind og gøre nogle ting. Men når det så er sagt, så, så synes jeg, at der er en anden vigtig pointe, og det er jo Københavns Kommune. Det er jo en meget rig kommune, men det er også en kommune, som der efterhånden har et meget, meget stort rødt flertal. Og det, jeg oplever herinde, det er jo, at borgerne herinde ikke har en forståelse for, at kulturen er hammerende vigtig, men det er der også vigtigt, at man får tiltrukket nogle turister hertil, og det er jo det, man er afhængig af på mange af de her kulturinstitutioner. Lad mig bare nævne, Statens Museum for Kunst, i højsæsonen har de 80 procent øh, internationalt kulturglade turister. Her, på huset, øh, her i huset har man også noget med 50 procent. Nej, det har 80 procent. Også 80 procent. Ja. Og så kan man tage rundt omkring. Og Altså, det altså er jo, før pandemien må jeg ja. lige indskyde, for det ser jo helt anderledes ud for os alle ja, sammen. efterfølgende. Men det der er min pointe er, at det nytter jo ikke noget, at man lukker om sig selv i København, og man kan også spørge sig selv. Her på Designmuseet Danmark får man 15 millioner kroner statstilskud, men man får ikke noget fra Københavns Kommune, og det kunne jeg jo egentlig godt tænke mig at spørge det om, som er valgt i København, og, øh, og gerne skulle sikkert vælges igen. Øh, det er jo, og nu ved jeg godt, at du ikke sidder i kommunalbestyrelsen her i København, men, men altså... Øh, det, er jo, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså noget, der er så vigtigt. Og må jeg lige sige en anden ting. Lige nord for os har vi jo også Karen Bliksen museet stedet mm-hmm. Og det står jo til at blive slagtet af den her nuværende regering, hvilket jeg ikke forstår. Og der er bare noget, der har en større værdi end noget andet. Og det har blandt andet det museum, vi sidder på nu. Det har de kulturbærende institutioner, og det er Karen Bliksen Museet jo også øh, i svar på.
0: I, i dag nu vil Birgitte Bergman gerne øh, tale kommunerne, øh, generelt og Københavns Kommune her, men lad os lige...
3: Det, Jamen, det det... Jeg, må jeg lige svare på det? Fordi det, der er rigtig sjovt, det ja. er, at det budget, der er indgået lige for nylig, det er jo, det, ja. det er jo faktisk de blå partier sammen Enhedslisten, der har valgt at give skattelettelser. Og mig er bekendt, at der ikke er kommet en stor kulturbevilling. Så det er sådan lidt tomme ord. Der er meget tomme tønder, der buller herovre. Jeg synes, ikke, ja, her jeg synes ikke, vi skal sidde her og skændes. Jeg synes ikke, vi skal altså, sidde her og skændes. det, der for mig er vigtigt, det er, Københavnerne bor blandt andet i hovedstaden, fordi de elsker kulturlivet, fordi de er tæt på det. De bruger det. Jeg synes, det er helt forkert at se på københavnerne på den måde, som jeg lige har hørt her, at de ikke kan se pointen i, at vi har de her institutioner. Jeg tror også godt, at de ved, at turisterne er med til at holde liv i, at vi kan have alle de her tilbud, i vores by, så for mig at se, er det helt afgørende, at vi stadigvæk har øh, et meget stærkt kulturliv. Så er det rigtigt, at kommunerne helt sådan generelt, og der gælder også de nordsjællandske kommuner, øh, måske ikke Helsingør, men der er en række kommuner, som har sværere, synes jeg, ved at støtte kulturen, end det vi kan se andre steder i landet, fordi det er jo noget det her skyldsen historik, hvis vi tager museerne. Og jeg
0: vil, jeg vil meget gerne tale tilskud til museer. Det kommer vi nemlig til, at vi skal snakke museernes Godt. form lige om lidt. Men inden der i der augen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at I, I Socialdemokratiet er blevet beskyldt for at, skal vi sige, skælde ud på kulturen og hovedstaden. Det er i hvert fald blevet beskyldt for af nogen. Du har selv sagt, du er Det er en ny titel du har fået i Socialdemokratiet. Du er træt af fordomme om Socialdemokratiet som et anti- parti, men har Socialdemokratiet været gode nok til at sætte pris på hovedstadens kulturinstitutioner?
3: Jamen det synes jeg, hvis du ser fra det øjeblik Joy Monsen kom ind i Kulturministeriet. Det første, hun gjorde, det var at stoppe de kæmpe besparelser. Så er det rigtigt, at der kom en diskussion om noget med absolut Music, som jeg synes var så urimelig, for hun er nok en af de mest dannede kulturministre, vi har haft. Hun er pianist, hun er jo uddannet klassisk musik, men der var en hel presse, der frådende faldt over hende, fordi hun kom til at sige absolut Music, og fordi nogle socialdemokrater, mig selv inklusiv, godt kan lide at sidde i en, i en sportshal. Men man skal jo se på, hvad vi rent faktisk gjorde, og det var at stoppe besparelser for 800 millioner kroner. Så kan det godt være, at vi lige nu kan snakke om øh, 3 millioner kroner til Karin i en kæmpe krisetid. Jeg tror jo lidt nok, at vi skal finde en løsning på det. Men, men det er jo Faktisk et socialdemokrati, der selv i den store økonomiske krise og med penge til forsvar, har valgt ikke at skære på kulturen. Vi har valgt ikke at gå tilbage til de to besparelser. Men har I været nok
0: til at tale til
3: Jeg tror, der er, der er en grund til, at vi har fået en hovedstadsordfører. Det er der for at vise, at det er noget, vi rigtig gerne vil. Og hvis nogen har savnet os, så det må vi jo konstatere. At det er socialdemokrati, man kan kende sig selv i. Og hvor at byerne er jo der, vores parti er født. Vi er født i byerne. Det der meget liv og drive kom ud fra. De har måske savnet, at vi ligesom vi har en landdistriktsordfører og også har en hovedstadsordfører. Så jeg tror da, at det der at jeg er kommet til her de sidste år eller halvandet, har der været med til at vende den her oplevelse af, at Socialdemokratiet ikke tager hovedstadsordfører. Nu har vi en hovedstadsordfører, som også råber op i gruppen. Vi er jo tit i alle partierne jo i undertal på grund af den.
0: Så I er ikke tager det alvorligt, så siger du. Nej,
3: det er slet ikke rigtigt. Men jeg siger, at vi, har, at vi har sat et endnu større fokus på det, fordi der er mange, der ikke har kunne øh og der er jo igen jeg prøver lige at kigge på vores handlinger vi stoppede de her kæmpe store kulturbesparelser som man lavede. Jeg vil lige sige, at det var ikke efter en økonomisk krise. Det var 15-19. til Det var nok nogle af de år, hvor vi ej, var i største opsving. Så, så det var. Eh, ej 15-19. Og det er nogle penge, I
2: så kan glædeligt bruge af nu. hvor I, I sad
3: i regeringen, ja, der havde man rig råd til ikke at skære på kulturen. Så når I skal spare 18,7 milliarder, 18, milliarder på den offentlige sektor, og man ikke må røre forsvaret, tror du helt. så, at der kommer til at, at sælge penge over det. til det? Er jo de det er jo ikke noget, man
2: er afhængig Jeg bliver nødt til at adressere til her. nej, Der står, I skal lave
3: effektiviseringer for at indkomme tilbage
2: til den offentlige sektor. Det er jer, der har slugt det, er det er helt den.
0: forkert. Det, det, Berman, til. Det, det er fyldt meget op til valgkampen i 19. Nu er vi i 22. Og lad os gå lidt videre og snakke konkret politik, for det vil jeg meget gerne. Jeg synes, vi skal snakke museumsreform. Den kender jo udmærket begge to snakken om den. I mange år har danske Museer de har råbt og skravet på, at vi laver den her reform. Og det er jo groft sagt en reform af, hvor mange penge hvert statsdøde museum det skal have. Og designmuseet, er jeg ret sikker på, kan det passe? I får 15,6 millioner ja, fra staten. Ja. Godt. Anne-Louise Sommer, hvorfor er det så vigtigt med en museumsreform?
4: Det er vigtigt, tror jeg, fordi der er mange i kulturen, der oplever midlerne til kulturen som værende relativt knappe, og derfor så vil man gerne have en form for transparens, så man forstår, hvad ligger der bag de enkelte tilskud. Vi kender alle sammen de her artikler, der kommer med jævne mellemrum, hvor man tager sådan top 10, og så begynder man fra toppen og så ned til nummer 10 og tale om, hvor forfærdeligt de er. For eksempel, at vi får 15 millioner. Vi ligger jo relativt pænt højt. Hvad man ikke tænker på, det er, at vi får ikke andet offentligt tilskud. Der er jo mange museer, der har et relativt mindre statstilskud, og når man så går dem lidt på klingen rundt omkring i landet typisk, så har de et kommunalt tilskud, der kan være næsten op til 10 gange den størrelse. Ikke? Jeg mener, jo, man skal se det offentlige tilskud som en samlet ting, uanset hvilken kilde det kommer fra. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at man har nogle forskellige opgaver, man varetager. Vi er for eksempel det, der hedder en fuldt integreret ABM-institution, det vil sige, at vi har et arkiv, som har alt inden for dansk design. Vi har et bibliotek, som er hovedfagsbibliotek, nationalt. Vi supporterer fjernlån til hele det ganske rige. Vi har et forskningsbibliotek, nationalt og internationalt, og vi har et museum. Så vi har tre ben, som i sig selv vil være en opgave voksen, ikke? Så det er jo, der er sådan en forklaring på, hvorfor man får så meget. Så, det, ved så, vi ikke no- så, det ved vi ikke noget om, når vi taler om det. Det står hen i det uvise, hvorfor folk får det, de får, eller institutionerne får det, de får. Så når vi taler, visse kolleger og jeg, om, at vi gerne ser den der museumsreform realiseret, så er det blandt andet for at få mere transparens, og så også måske få lagt en form for værdier ind. Hvad er det, man skal, så at sige, performe på med et lidt ubehageligt ord i kulturen? Hvad er det, der gør, det udløser en eller anden form for ting. Vi har fx haft en femdobling af vores besøgstal, inden som et af og landets største museer, inden vi lukkede ned til pandemien med 310.000 besøgende fra et relativt lille statsstilskud, som udgør et sted mellem 20 og 25 procent af vores årlige omsætning.
0: God, og Birgitte Bergman, jeg kan godt se, at du sidder og markerer, men jeg skal lige hurtigt, Ida Auken, Socialdemokratiet har siddet i regeringen i tre år. Nu har Kulturministeren så her i august sagt, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal kigge på den her museumsreform Hvorfor har I ikke prioriteret at nedsætte noget før? Det er jo noget, de har skrevet på i mange år, museerne.
3: Jamen, jeg tror, at vi skal være ærlige, når vi har den her diskussion om museerne. Og det er jo blandt andet øh, med den udfordring, at der er jo ikke nogen, der vil af med noget. Der, alle vil rigtig gerne have noget, men der er ikke så mange, der vil af med noget. Og jeg synes, at alle de museer, vi har, de er jo blevet lavet af en grund. Og det kan godt være, at, at vi har Arken og vi har Luciana, som hvis nærmest ikke får penge fra kommunerne. Øh, men de er jo også øh, nogle... Nationale klinoder, de er noget, vi har bedt. Øh, Arken var jo et specifikt politisk projekt om, at prøve at bringe kunsten ud til os til, til Vestegn, øh, i på Sjælland, øh, eller uden for København mig. Øh, så så der, og hvis man kigger historikken, jamen, hvor går pengene hen, så er det jo helt rigtigt, hvad du siger, altså, at, øh, at der er meget historie i det, som måske ikke er helt gennemskueligt. Amterne fra før kommunalreformen, jeg tror 84 ja. ud af de 97 statsanerkendte museer, blev faktisk betalt af amterne, så staten har også lige pludselig fået en kæmpe opgave her men, i at finde penge. Men så det det på, for...
0: hvorfor I først tager fat i det nu?
3: Jamen, det er jo, ja, fordi det er en svær opgave, og fordi okay. der har været øh, en række andre ting. Og jeg sige, det, ja, tidligere regeringer har også siddet og kigget på det, uden at kunne løse det. Jeg tror, der skal findes nok findes ekstra midler, hvis det her skal ske, uden at det bliver et stort rivegilde. Øh, og det kan være noget af det. kan jo være, at man, kan, man skal finde det på en finanslov. Noget af det nok også at få kommunerne længere ind i den her diskussion. Og så synes jeg, det er helt relevant at tage en diskussion om, hvad det er for nogle opgaver, museerne løser for staten. Hvorfor er det overhovedet det her, at staten har og museum, at det her ikke er?
0: Godt. Birgitte Bærman, du er også markeret her. Du har også sagt, at I har sagt i at det er noget af det første, man skal kigge på som kulturminister efter valget. Det er en museumsreform. Altså, kan vi regne med, at der er nye boller på suppen den her gang? I har jo snakket om det før.
2: Ja, altså jeg, jeg deler meget af det, som, som I der siger, fordi det er en svær øh, opgave, men jeg vil også sige, at det er noget, jeg har stillet spørgsmål og... Øh, og stille ind til over for, for begge kulturminister der har været. Øh, fordi at, øh, vi ser jo, øh, blandt andet nu, øh, at der er flere museer derude, som, som har det stramt. Og der er ingen tvivl om, at nogle af de opgaver, som ligger på museerne, øh, som skal forske forsat og så osv., hvor det ikke rigtig giver mening. Og der synes jeg godt, man kan kigge måske lidt på sådan en strategi i, at man har i området i Danmark øh, nogen, som har en større attraktionsværdi end andre, og som, som løfter og bærer et område, og, område, og som skal smitte af på, på, på resten af det, der ligger i det område. Øh, hvad er det så for nogle opgaver, man skal lave? Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi får involveret øh, museumsverden øh, og får lavet virkelig en grundig begrundelse og analyse på, hvem skal have hvad. Øhm, og jeg vil ikke sidde her og sige, at, øh, at, at, øh, at vi ikke kommer til at bringe nogen penge til bordet, men jeg synes ikke lige nødvendigvis, det altid behøver at handle om penge, men det handler lidt om... Hvad er det for nogle opgaver, de skal lave, og kan man gøre tingene smartere?
0: Men er der brug for flere penge? Fordi der er der jo nogle partier, Radikale, SF, har sagt, endeligvis 30-50 millioner. Hvad siger Konservative?
2: Jamen, jeg kommer ikke til at sætte penge på. Jeg vil se se det først, og så vil jeg overhovedet ikke afvise, at der kan være være midler, der skal skal følge med her. Jeg synes, det vigtige er, at vi får... Når det er noget, branchen selv ønsker, og det er sådan et skævt billede, vi har, og en skæv fordeling på nogle områder, men der er også bare nogle... Det må jeg sige sådan, som konservativ. Der er nogen, der har en større værdi end andre. Hvem er det? Æ, jamen, det er vores kulturbærende institutioner. Det er dem, som blandt andet her, hvor vi sidder i dag, som har en vigtig fortælling øh, til at brede ud, til både til danskere, men også til vores, øh, vores turister, kulturturister. Så det hvem, skal, er,
0: hvem skal af med noget så? Jamen, det der? kommer jeg
2: ikke til at sætte ord på, for det har jeg ikke et overblik over. Det vil være forkert at sidde og sige, de skal ikke her og de skal have noget mere, fordi det er noget, som, som jeg synes, fagfolk også skal ind og vurdere på.
0: I da augen vil Socialdemokratiet give flere penge til museerne?
3: Det, altså nu har vi jo lagt en finanslov frem, hvor at der ikke umiddelbart på det her tidspunkt, fordi vi har lavet en meget stram finanslov, har været nye penge til det her område. Men det er også det, jeg synes, der var opgaven med den her finanslov. Det var faktisk at undgå, at der blev skåret på kulturen. Det, selvfølgelig, det lyder lidt uambitiøst, men det er det jo ikke i de her tider, når vi skal finde så mange midler til. Blandt andet forsvar, og vi skal, vi skal passe på, at vi ikke puster til en, en inflation, der vil ramme os alle sammen. Så øh, jeg vil ikke sidde og love, at, at det gør vi, men jeg vil sige, at vi, vi ser jo meget, meget positivt på det. Og vi fandt over, altså vi aflyste besparelser for 800 millioner kroner, som noget af det aller, første, vi gjorde. Så det er jo et område, der ligger os utrolig meget på senden. Og også den opgave at få det ud i hele landet, altså at få kulturen ud i landet. Og det vil sige, når vi laver den her øvelse, så vil vi nok også have blikket meget stift rettet på ikke at skade de miljøer, vi har bygget op. Altså, at vi jo har nogle museer, øh, som, som vi skal passe på, og det vil sige, det der med bare at sidde og tage for nogle og give til nogle andre, der har vi jo en række institutioner. I de områder, som er, kan man sige, som har nogle fordele i øjeblikket, kan man bare tage for dem. Det tror jeg ikke. Altså, er der er jo faktisk,
0: du, jeg synes selv, du henviser til det her. så altså Louisiana-arken, ved vi, de får mange penge fra staten. Skal der tages nogle penge? Jeg ja, kunne stille ved, det samme det, spørgsmål som. Øh... Jeg,
3: jeg synes jo, det er svært at sige, at, at nu skal vi sidde og tage penge for dem. Men, det? men man kunne måske. Ja, fordi de jo. Altså, Louisiana er jo en international perle. Altså, det er jo et af de fineste kunstmuseer i, i Europa. Øh, så sådan, det ville, synes jeg var, ville være meget flat at gå og sige, nu tager vi penge fra dem. Men om man kunne forestille sig, at kommunen kunne give nogle, nogle midler også, og det er på den måde udjævne nogle af de skævheder, der er, at, at du tager øh, nogle af de altså, nordjyske museer, som. Kommunerne er bedre til at finansiere. Sige, får I ikke noget ud af det også i Humlebæk af at have sådan et museum? Man kunne snakke om Arken, Ishøj er blevet en, en, også en rigere kommune. Det er selvfølgelig en, en socialdemokratisk bemester, men så må vi jo have nogle af de her snakke om. Og der, der, der går vi tilbage til det allerførste, der blev sagt, øh, som er, lad os få snakket om, hvad de museer, altså hvad er kriterierne? Fordi så bliver det heller ikke bare rivegildet, så bliver det også mere klart for de enkelte. Hvad forventer vi af Hvad forventer vi af kommunerne?
0: Og der er, jo, der er jo ingen tvivl om, at det har været en gordisk knude, det her museumsreform. I ser det jo selv, det er kompliceret. Jeg tænker lidt, i Aung og Birgitte Bergman, kan I ikke kigge hinanden i øjnene nu, og så sige, de næste fire år, tre år, hvor lang tid den valgperiode, den så vil vare, at der vil I kunne få lavet en museumsreform, som for eksempel Anne-Louise Sommer, der sidder her, hun kan være glad for. Kan I love det?
3: Jeg tror, vi begge to rigtig gerne vil. Øh, og, og Hvor lang tid skal det tage? Det ved jeg ikke. Det skal nok også tage den tid, det tager vi ikke. Altså, jeg har jo set andre områder, hvor, hvor når det ender i alles kamp mod alle, så kan man gøre meget voldsom skade på et, et kulturliv. Så jeg synes også, man skal have tålmodigheden til at inddrage og lytte og få taget den her. Der er mange museumsdirektører, der gerne vil være med i den her diskussion om, hvad er det vi skal levere. Jeg synes, den er helt relevant, og så må hellere tage sig tid, og jeg håber at vi kan løse det inden for de næste øh, fire år. Men, men, men vi skal også give os tiden til det her.
0: Hvad siger du,
2: men Jeg synes, der er for meget snak. Øh, nu har den her regering jo siddet i halvt år. Øh, det er i hvert fald noget, jeg har påpeget fra starten af, så det, jeg synes, det, det haster. Det ved vi jo også, det hører jeg jo fra museerne også. Så det er jo noget, der vi skal tage hånd om meget snart, fordi der er, øh, nu har vi lige kommet ud af en coronakris, og nu sidder I der og bryster sig at de her mange millioner, de har poppet ind i kulturen. Jeg kan ikke rigtig se det, øh, men jeg vil bare sige, de kom med håndører, da vi stod under coronakrisen, og har ikke fattet, at kultur også er et erhverv. der er rigtig mange, der lever af det. Og ikke mindst af alt, at hvis ikke vi havde haft et bredt samarbejde i Folketinget udenom regering, og i den grad fik sparket den dør ind til statsministeriet, så havde vi ikke det kulturliv, vi har i dag. Og det er bare vil sige med det, oven på toppen af det, så er der nu en energikrise. Og derfor skal, så skal vi jo også, så kalder det meget hurtigt på en museumsreform. Men jeg anerkender, at det er et arbejde, som der skal bruges dybt i, så vi, så vi får gjort det på en ordentlig måde.
0: Jeg vil, jeg, vil i hvert fald, jeg vil ønske, at vi kunne sidde og snakke mere om det. Det er meget spændende. Men jeg vil ønske jer rigtig meget held og lykke så fremt. I selvfølgelig kommer til at arbejde med det her. Det kunne jeg næsten ikke forresten mig andet. Den næste, de næste valgperiode, Ida Auken, kulturarbefører og folketingskandidat for Sølgermatid og Birgitte Bærmand, ligeledes kulturarbefører og folketingskandidat for Konservative og Anne-Louise Sommer, direktør på Designmorset. Tusind tak, fordi jeg havde tid og lyst til at sidde og snakke kulturpolitik, kulturpolitik med os i dag. Og rigtig god valgkamp.
3: Tak skal du have. Mange tak.
1: Søndags, der stallel youtuber Alexander Husum en 15 minutter lang video ud på sin kanal.
5: Det her bliver en meget anderledes video. Jeg står kl. 5 om morgenen lige nu midt på gaden i København
0: og skal være sammen med Mette Frederiksen en hel dag. Og grund til at vi så tidligt op, det er fordi at vi skal i fitness
1: i videoen, der får YouTuberen og hans 424.000 følger et indblik i en helt almindelig arbejdsdag for statsministeren. De er til spænding, de er til partilederdebat i sagen, de spiser frokost på statsministerens kontor, og så får hun som en personlig rundvisning på Christiansborg af statsministeren. Og det er vigtigt for YouTuberen lige at understrege det her.
0: Inden vi starter, så vil jeg sige, at den her video, den er ikke højre, den er ikke venstre, den tager ikke nogen politiske holdninger. Det den gør, det er at vise, hvordan dagen er for vores statsminister, og det er jeg super interesseret i.
1: Men kan man skille skidt fra med det Frederiksen, i en YouTube-video, der på nuværende tidspunkt har knap 208.000 visninger, uden nogen politiske bagtanker? Det skal vi blive klogere på nu, og med en, der tidligere har været hjernen bag sådan nogle initiativer som det her. Og Det er altså dig, Nora Reddington. Du er politisk kommentator, og så har du tidligere været spindokter for Socialdemokratiet og for den tidligere statsminister, Helle thorning schmidt og du er med fra et tog, så det er altså grunden til, at ja, forbindelsen er lidt knasende. Men <laughs> Nora, vi er glade for, at du vil være med her til at starte med. Vil du ikke lige forklare, hvis nu du var Mette Frederiksens spindoktor og en stor influencer, som for eksempel Alexander Husum havde lagt det her tilbud på dit bord, havde du så anbefalet Frederiksen at stille op til det?
5: Ja, absolut. Der er en enorm kamp om kanaler. Folk så ikke tv-længere i samme grad, som de gjorde bare for 10 år siden i 2011. I Der var der 1,2 millioner, der så tv-duel mellem Lars-Løkke Rasmussen og Heltoning Thorning I søndags havde TV2 en ganske glimrende duel, med, eller en med Peter Frederiksen og Søren Pate og Jacob Ellemann. Der var lige knap 600.000, der, der så det. Så dermed at, at komme ud og ramme folk, det blevet utroligt svært som politiker. Og der er man så heldig som statsminister, at det er bare meget mere interessant, hvad hun laver, end hvad Sikandas laver, eller hvad Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale laver. At det er at hende, der er, har magten i Danmark. Og derfor er der jo en, en, en grundlæggende interesse. Og den skal, skal man udnytte. Og det vil sige, at du stort set kan vælge frit fra alle hylder. Og hvis du så kan få den gode Alexander til at, at bruge en formiddag på at blive totalt benovret, over noget, som jo bare er en dag i kalenderen, så er det da alle tider. Så der er gratis uh, mig til alle omkring Mette Frederiksen dag.
1: <laughs> og nu er du faktisk lidt inde på det. Der er stor interesse omkring Mette Frederiksen, så hun kan nærmest vælge at vrage, hvem der kommer ind på hendes kontor, spiser frokost med hende. Men tror du, den her idé er i- igangsat hos Alexander Husum, eller Mette Frederiksen og herunder hendes uh, rådgiver?
5: Ja, det, øh, altså, der er jo svar på det. Jeg kender det ikke. Men, Men Jamen, jeg tror, at, at, det ikke, det er, at det er ikke en fjernet tanke fra Svendtid og, og med Frederiksen's hold at gå de her veje. Det har man også gjort tidligere under coronapandemien. Der havde man en stor succes med at, at tale med børnejournalister fra Børneavisen og det hele taget appellere uh, gennem influencer, influencer og, og tyttelse som Alexander Husum er utrolig tonindgivende. Så om det er præcis dem, der har fået idéen til, at det skulle være Alexander Husum, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det ligger helt grundlæggende i deres kommunikationsstrategi, at Alexander Husum han er uendelig meget vigtigere end en god debat på P1. Mm.
1: Ja, fordi nu er du selv inde på det. Der er jo tydelig forskel på, når man optræder i P1 morgen, eller debatten hos Clemens versus ø, Ultra og Børnenyt osv. Og Der er ikke i nær grad samme kritiske spørgsmål, tænker jeg.
5: Og så skal du gentage spørgsmålet.
1: Jeg tænker ikke, at der er i samme dur af kritiske spørgsmål, når du optræder hos Ultra New P1 Nej. Morgen.
5: Overhovedet ikke. Altså, det er ikke. Det er jo ikke journalistisk. Det her det er, jo et, det er jo et fascinationsinterview. Det er reportage med Alexander Husum i, i hovedrollen, som den benårede. Ja, hun, han kunne jo være hendes søn. at Han er at han er ude og spinde med hende. Ja. Øh, ret beset der er det jo utroligt lidt, han oplever. Altså øh, to af de arrangementer, han er, et, et, En af de arrangementer, han er med til, er jo et øh, offentligt arrangement. Det er jo en debat hos ældresagen. Øh, øh, det er meget lidt, han i virkeligheden laver sammen øh, med statsministeren, at han kører eksempelvis ikke i en bil, og det er der en sikkerhedsmæssig grund til, at øh, han ikke gør. Grundlæggende spiser han et frokost, der ude og spinde med hende. Men så får han fortalt en historie om, at han er fuldt ind øh, på, øh, på en dag, Hærdt ud af lidt, og det er virkelig meget venneløde for staten.
1: Den 3. Oktober der lagde Mette Frederiksen et opslag op på Instagram, hvor hun fortæller om sit møde med den her nørjude, der sagde sådan her til hende, og jeg citerer: ja. En gang var du glad, sagde tingene direkte, Der var ikke så meget politikere over der, som der er nu." Og det har hun så fået lavet lidt om på, siden man må sige, der er kommet et stort et fedt smil på hendes læber. Og, og det kan man altså også se, den her jordnærhed, umiddelbarhed og storsmine statsminister, hun optræder så altså også i videoen. Og lad os lige høre et klip mere, hvor Alexander Husum, han stiller statsministeren nogle spørgsmål fra hans følgere.
4: Jeg tror egentlig mest af alt, det handler om... At nogen ikke tror på, at en statsminister spiser makrannet.
0: Også på det, du fortæller, der virker det meget som om, at det, det er fordi, det er for normalt. Og det tænker man, det gør en statsminister, ikke?
4: Der var en, der sagde til mig her at du har vel folk til at handle ind for dig. Det har jeg altså ikke, at han er sat ind.
0: Hvor tit har man fri, fri. Sandheden er jo nok den,
4: at som statsminister har du aldrig nogensinde
1: fri. som statsminister har du aldrig nogensinde fri. Hvad, hvad får det Frederiksen, hvordan får hun fremstillet sig selv i den her video?
5: Jamen, som et ydmygt, normalt menneske, som er meget arbejdsom. Jeg skulle at sige, at det er rigtigt, at der er mange folk i Danmark, der tror, at statsministeren har en kok og har tjenere derhjemme, fordi det er så fuldo- enormt vigtigt arbejde. Det er så vigtigt for os alle sammen. Der er så meget ansvar, og vi sammenligner jo med, hvordan det er i England og hvordan det er i Tyskland og USA. Men den danske statsminister er grundlæggende en lønmodtager godt nok på et lidt højere niveau med sikkerhedsfagter og med, med, med transport men alt det praktiske, det, det skal man uh, selv stå for. Så, så der er jo et, et reelt spørgsmål, som uh, hun er ikke den første statsminister, uh, der møder det. Hun får sig selv uh, jordnær, uh, som et helt almindeligt uh, familiemenneske, som uh, gerne vil bo på landet, men går med, med mange dyr, uh, som uh, går til forældremøder. Og, og det er jo det, det handler om som uh, politiker, det er, at du på den ene side, så skal der være en accept af, at det er jo meget dygtige, kompetente mennesker, men de må heller ikke være alt for uh, kompetente, alt for dygtige. De må ikke være elitære, de må ikke være arrogante. De skal helst være lidt ligesom uh, alle os andre. Og det, uh, det kommer jo rigtig godt uh, ud over rampen uh, på den her måde.
1: Ja, fordi vil du vurdere, at det her er et effektivt greb?
5: Ja, det er det. Uh, og der må man jo også Det Og når hun får historie, så bliver hun ved. Det er ikke uh, sidste gang, vi kommer til, der er en mand, der har sagt, at hun skulle smile noget mere, og så begynder hun at gøre det. Og hun får jo gjort det til et t- 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 spørgsmål om, at hun har ændret sig, øh, at øh, hun tager ned, hvad folk får sagt, og nu skal man se den rigtige, med Mette Frederiksen. Ekstremt instrumentelt. Altså, ekstremt, øh, instrumentelt. Altså, det er enormt meget et spørgsmål om, om kommunikation. Hvad passer nu? Hvad hvis hun øh, om et par måneder møder en mand i øh, Syddanmark, der siger, at hun smiler så meget, det kan jeg ikke forstå, fordi verden er meget alvorlig? Æh, skal vi så have et klip om, at hun siger, at nu har øh, hun øh, lagt den glade Mette på hylden, fordi nu skal det være alvorstønge? Altså, at vi er virkelig at vi er virkelig vidne til en meget, meget gennemført, veleksekveret strategisk kommunikationsindsats.
1: Og Mette Frederiksen er jo langt fra den eneste, der forsøger at være jordnær og umiddelbar og storsmilende som politiker, og ikke mindst træde i øh, os borgers øh, sko. Det har vi også set med Sofie Karsten Nielsen, der var bag øh, kassen i Nakskov, og sundhedsminister Magnus Heunicke, der øh, leverede pizzaer ud. Men er der en bagsiden ved at føre en lidt øh, kreativ valgkamperhop i øh, den almindelige danskers sko?
5: Ja, det må ikke blive utroværdigt. det må ikke blive fjollet, det må ikke blive latterligt. man kan sige eksempelvis Morten Østergaard-tid, ved radikale venstre. Han kom jo lidt på glat i, som ikke andet. Det var ikke et dybt vand, men han kom i hvert fald ud at svømme, da han svømmede fra Lindholm. Og så ind for at gøre op, af altså den her øde ø, han svømmede der i vodkragt. Altså der blev det jo selvfølgelig latterligt. Og, og, og der skal man, man skal passe på med hvor meget symbolik og hvor meget almindelig man præsenterer man er. Æh, fordi man er jo ikke almindelig, når man er minister. Man er ikke almindelig, når man er, er statsminister. Men der er, er statsministeren egentlig meget god til at, at finde balance, fordi hun får jo sagt her, at øh, hun har jo sikkerhedsfaktorer omkring, så er der er steder, hun ikke kan komme, og hun har ikke fri fri. Æh, men generelt som politiker... Altså, det er jo fantastisk at være normalt, men man skal også passe på, at det ikke bliver latterligt.
1: Mm. Og øh, folk som dig, nu, Reddington, har jo regnet den her ud. Øh, det er politik, der er i den her video, øh, om øh, Alexander Husom ved det eller ej. Vil den her video kunne skade statsministeren Røg i andre kredse? Nej,
5: det vil den ikke. Æh, altså, det er jo fuldstændig kontrolleret, og de har helt sikkert også haft mulighed for at og, øh, sige ja til dem. Æh, de har haft dem til, til gennemsyn og statsministeren spiller jo ret lille rolle. Det er jo Alexander Husum, som er den gennemgående figur, som har absolut mest taletid. Det mest interessante, tror jeg for mange mennesker, det er jo at se statsministeren til spænding tidligere om morgenen. Det er jo meget, på mange måder en meget privat situation, som vi ikke har set før, og det skal der også være nogen, der synes, det er interessant. Jeg kan slet ikke se, hvordan det kan skade hen. Det lykkes forhen at række ud til nogle vælgere, som nok ikke følger de store debatter på fremstillet sig selv som kompetent, myndig, ansvarlig, øh, ydmyg og helt almindeligt. Det er jo ikke nogen dårlig cocktail. Som sagt, der er altså grund til at dele gratis mig ud i statsministeriet de her dage.
1: <laughs> der er fuld kado til til arbejde her. Nu har en politisk kommentator og tidligere spændagter for Socialdemokratiet og statsminister Helle Thorning-Smith. Tak for din tid. Ja, en genkendelig intromelodi på et ikonisk program. Men snart så er det altså slut. TV-programmet De Unge Møder har talt det dage efter 17 år og over 600 afsnit. Warner Brothers Discovery Danmark oplyser nemlig en pressemeddelelse, at programmets næste sæson også bliver den sidste. Og den udmelding den bruger vi altså her i programmet til at mindes og reflektere over De Unge Mødre. For det er ikke nogen hemmelighed, at mødrene ofte er blevet portrætteret som naive og måske lidt inkompetente. Og så også elendige i køkkenet, som for eksempel da Line fra sæson 14 forsøgte at tilberede grøntsager i en plastikaffaldspose i ovnen.
2: Jeg placerer lige hen på panden i stedet for, fordi min pose gider ikke samarbejde med mig inde i ovnen.
4: Så nu må det bare lige blive på panden i
1: De medvirkende har i årenes løb skulle lægge øre til meget kritik af deres moderskab, men det har altså ikke afskrækket vores næste gæst for at medvirke i programmet. Hej Pauline Anne Sørensen. Hej, hej, Du blev øh, mor som 22-årig til Ea, der i dag er halvandet år. Og så er du altså med i sæson 33 og 34 af De Unge Møder. Og dermed så får du altså også med i sæson 34 lov til at lukke og slukke ballen for Danmarks længst kørende rapportage, siger jeg. Det er altså noget at have på CV'et. Øh, Pauline. Når du ligesom har fulgt med i de unge møder i årenes løb, hvordan synes du så, at de medvirkende er blevet portrætteret? Jamen altså,
6: jeg synes jo, at de,
1: de medvirkende har, har selv haft lov til at vælge, hvad de har lyst
6: til at dele, og hvad de ikke har lyst til at dele. Så derved der har de jo der har de jo haft stor indflydelse på at sige, at, at det har de ikke lyst til at vise. Så jeg synes egentlig, at den ærlige gengivelse af, hvad hverdagen bringer, og jeg synes, det er, det er en helt færre gengivelse.
1: En helt færre gengivelse, synes du simpelthen, fordi jeg tænker også, at der har jo været nogle fordomme omkring dem, der har været med i de unge møder. Er det noget, du kan genkende? Altså, hvilke fordomme har du oplevet, der har været om de tidligere medvirkende i de unge møder?
6: Jamen, altså, selvfølgelig har der været en masse fordomme, og dem har jeg også måtte lægge øre til. Altså, blandt andet, at at vi skulle være dumme og ikke skulle skulle kunne særlig meget, og ikke skulle nå særlig langt i vores liv, som jo er en helt undfærd øh, procession af os. Øh, og, og ja, altså at, at, at der var mange, der, der ikke skulle kunne finde ud af en masse forskellige ting, og, og dem, dem har jeg da hørt. Men, men det, det synes jeg ikke er en færre skildring af, hvad, hvordan vi er, og hvad, hvad vi egentlig også kan.
1: Men tror du ikke, de fordom er opstået på baggrund af det, vi har set i serien De Unge Møder?
6: Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Men altså, jeg tænker, at de fleste de vil ikke være sådan. stolte af så meget sagt, men men synes, det var sjovt at kigge tilbage på, hvad de lavede for 17 år siden, da de var unge mennesker.
1: Nu siger du, at, øh, at der har været fordom omkring dem, der har været med i de unge møder. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis du oplevede det, hvorfor sagde du så ja i sin tid til at være med i de unge møder? Og oh,
6: her, ja, fordi at fordi at programmet, det, har, det har været igennem en, en forandring, og, og den forandring den synes jeg er er helt fantastisk. Jeg synes det er en, en rigtig god skildring af hvordan det er at være mor øh, og ikke kun ung mor, fordi at at virkeligheden er bare at at der er rigtig mange kvinder der går igennem det her, og det er på kryds og tværs af af ældre og, og, og ja steder i livet. Øhm, Men men jo, altså jeg jeg synes ikke, det skulle lade mig skræmme. Jeg synes, at at mange hænger fast i, hvordan det var og var for 10 år siden eller 15 år siden. Og sådan er det bare ikke den dag i dag. Der er mange, der
1: der ikke har kigget ind i, hvordan det faktisk er den dag i dag. Så så der må du lige hjælpe mig, Pauline, fordi jeg er en af dem, som måske har fulgt mest med i de unge møder i begyndelsen. Og måske ikke så meget her i slutningen af af serien. Hvad, Hvad er det for en udvikling, de unge møder har gennem? Ja,
6: altså den, den største udvikling det er selvfølgelig, at der ikke længere er kamera på på den måde, som der var engang. Dengang der var der filmedag og, og der var simpelthen et kamera med og derved der altså der, der var der jo også nogle ting, der ligesom skulle filme, filmes og det var planlagt. Altså selvfølgelig var det var det den virkelige verden, der blev filmet, men men det var i større grad aftalt end hvad det er den dag i dag. Nu, der har vi vores eget øh, håndholdte kamera, som vi, som vi tager frem, når der sker noget, og, og giver et, et lidt bedre virkelighedsbillede af, hvordan det er at være mor. Mm.
1: De unge mødre øh, er jo et program, der i årenes løb har dækket en række tvangsfjernelser, indberetninger, anbringelser osv. Hvilke overvejelser gjorde du i forhold til det, øh, at være med i de unge mødre? Altså, sådan, har du været nervøs for, at det kunne ligesom... Gør noget ved dit øh, virke som mor?
6: Overhovedet ikke. Altså, at, at jeg har været med til at deltage i program, det, det ændrer ikke på, hvordan jeg er mor, eller hvor god en mor jeg er. Øh, at men har du ikke
1: været bange for, at der er nogen, der vil have den fordom omkring dig, eller se dig i det lys, fordi du har medvirket i programmet? Helt sikkert, men, men altså, man, man burde ikke
6: lade andres fordomme, øh, eller idéer og tanker om, om ens stoppe for, hvad man har lyst til at gøre, øh, uanset hvad. Og, og altså, jeg, jeg føler ikke, at, at det gør mig til en dårligere mor, at jeg har valgt at, at deltage i det her. Øh, og, og altså, det, det har slet ikke nogen indvirkning i, om, øh, om min datter skulle, skulle fjernes fra mig. Fordi at nu, da, altså, den dag i dag, der, der kigger man ikke på samme måde på at deltage i et tv-program, som man måske gjorde dengang, i hvert fald fra kommunens side. Jeg har kun fået støtte fra min kommune, øh, og og min sundhedsplejerske ved, at jeg deltager, og hun er kun ruset min med medvirke. Hmm.
1: Så et af, hvad reaktionen har været fra myndighedernes side. Men hvad med Herfru Danmark har jeg lyst til at sige? Din omgangskreds, hvad har de, hvordan har de reageret, når du har sagt, at du har været med i de unge møder, eller de har set dig i programmet?
6: Ja, altså jeg tror, at de fleste i min, min omgangskreds, de, de ved, at jeg kunne finde på sådan nogle fjørnede idéer. Så jeg tror ikke, det kommer som det største chok. Dem, der er lidt længere og lidt mere perifærd end, end de nærmeste, der har selvfølgelig været nogle reaktioner, hvorfor jeg dog havde lyst til at, at deltage i det her, og hvad mit mål var med det også. Øhm, og så er der de der små, øh, små kommentarer, man, man også har mødt øh, ja, rundt hvad, hvad
1: er det for nogle kommentarer? Altså, hvad er ligesom bagsiden af at have været med i de unge med? Jamen,
6: Jeg tror, at de kommentarer, jeg har fået den, altså, nu her, det er, det er primært for unge mennesker. Så jeg tror, at de har en lidt anden idé om at deltage i et tv-program end end måske andre mennesker har, fordi det er blevet måske normaliseret på en anden måde. Øhm, og der, der har jeg da bare mødt, hvorfor, hvorfor jeg havde lyst til at udstille mig selv på den måde, men jeg har ikke mødt, mødt de her fordomme kre- omkring mit moderskab, øhm, som jeg tror mange tidligere deltagere har, har oplevet.
1: Mm. Så lige her til sidst, Pauline, er du øh, egentlig ærgerlig over, at øh, programmet De Unge Møder nu lukker og slukker efter 17 år? Ja, jeg er snarere og Jeg synes, det er jeg synes, det er et fantastisk
6: indblik i, hvordan hverdagen også kan være, og et, et fantastisk virkelighedsbillede, i stedet for så meget andet reality øh, er, som er en del mere opstillet, end de unge møder er, som jo faktisk for, forresten overhovedet ikke er opstillet. Det er altså virkelig hændelser, der sker selvfølgelig. Øhm, så ja, jeg er super ærgerlig. Jeg synes, det er ærgerligt, at, at vi ikke længere får det talerør, som, som produktionen har givet os.
1: Men det virker til, at øh, der måske er lidt... Øh, ja, det ved jeg ikke. Det kan være, at det kommer igen i en ny udgave i hvert fald. Pauline Må. Anna Sørensen, ung mor og med i sæson 33 og 34 af de unge møder. Tak, fordi du var med i dag.
6: Tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Og vi bliver øh, lidt ved de unge mødre endnu, for hvorfor er det her ikoniske tv-program egentlig færdigt? I branchen. Og det skal jeg altså eh, vende med William Abrahamsen, som er udviklingsproducent og mediekommentator. Du er med på en telefon. William, velkommen til. Tak skal du have. 17 år. Hvad er det, programmet de unge møder kan?
7: Jamen, øh, det er jo et powerbrain inden for tv, kan man sige. Øhm, og så var det jo et af de første stærke reality-formater. Nu siger jeg reality i virkeligheden, skal vi jo kalde det dokumentar, for det startede jo et helt andet sted, der, hvor det i hvert fald har, har blivet svingeærner, og der, hvor at de fleste måske forbinder det med. Ikke? Øh, men det har jo givet øh, en stemme til en, en del af Danmark, som i, i hvert fald i nullerne ikke rigtig blev hørt på samme måde. Og det har øh, været meget, meget ærligt i forhold til så meget andet tv.
1: Men hvorfor er det ikke end mere, når nu det er så ærligt tv?
7: Jamen, det er er fordi, at det har også en bismag. Altså, der er noget af det, der har smagt lidt af udstillingen. Og og det er, lad os sige, det er ikke trenden længere i tv at være, altså, vi griner ikke ned af. Vi har alle sammen lært mere inden for de sidste 20 år. Vi ved jo ligesom, at der er, vi er blevet, jeg har, jeg har ikke lyst til at sige, at vi er blevet mere woke, men vi er blevet mere opmærksomme på, hvordan er det både branchen, tv-branchen behandler folk, men også hvordan vi i samfundet behandler hinanden og taler til hinanden.
1: Og hvorfor er det blevet no-go? Øh,
7: men det, blev, altså, det, mm-hmm. det er i hvert fald blevet noget, hvor at, øh, det her program har smagt lidt af, at vi også nogle gange grinede af nogen, der var mindre bemidlet. Mm. Øh, og jeg siger at jeg ikke, at deltagerne er af mindre bemidlet, men vi kender alle sammen den ikoniske scene med øh, kartoflerne og øh, plastikposen, hvor at. Øh, eller hvad hedder det? Plastik om, øh, emballation, og ind i ovnen. Og at, at det er okay at udstille sådan noget? Er det okay at vise sådan noget? Og når det bliver et program, hvor at det. det som folketonen i hvert fald er, er, at det griner af nogen, så øh, kan det godt være svært som broadcaster eller som ser at ligesom tjekke ind i, når det ikke er sådan, vi har det længere. Altså når vi føler, at vi er et andet sted, hvor vi hellere vil... Altså trenden lige nu inden for TV er, at det skal være aspirerende og inspirerende og opbyggende, og vi afsøger, hvordan vi kan få det bedre. Der er ikke så meget, for selvom også luksusfælden er meget mindre at ud, end det var i gamle dage. Mm. Æh, hvad hedder det? Altså, og Paradise har ændret sig øh, til nu at være noget, som man jo har svært ved at forstå, fordi det stadig er Paradise-brandet, øh, og Paradise-brandet forbinder vi jo med øh, russisk rullette og dumme udtalelser og kakkeleje i pulen, men derimod nu skal det så være en woke-omgang. Altså, og jeg tror, det er det samme. De unge møder står for Det godt være, at indholdet har været anderledes og været mere, øh, ikke pegnet nedad, men derimod opløftende og vise en virkelig liv, som unge møder har. Men de har bare stadig et brand på ryggen, hvor at mange folk husker de senere fra øh, slutnullerne startierne, hvor det var lidt mere pegnet fingre af.
1: Mm. Og apropos det, lad os lige tage en tur ned ad Memory Lane sammen, William Abramsen, for da de mm. unge mødre rullede over skærmen tilbage i 2005, hvad var det så for et program, der ramte sendefladen?
7: Jamen det var et meget mere, altså det, det kommer jo ud af, nu ved jeg ikke om det kun er Kåre Sandtender, men det er i hvert fald, øh, han har været med til at, øh, at føde det her program, mm. ikke? Øhm, og, og han var jo med dokumentar og det ærlige interview og øh, sindssyge adgangen så på den måde var det jo et, et program der viste en del af Danmark der ikke fik lov til at sige noget før som nu fik lov til at ligesom det var at, at, at finde sin stemme og få lov til at tage sådan en del i, i mediebilledet mm. og derfor så var det jo også Øh, råt og ærligt, og øh, slet ikke så komisk klippet, som det han blev. Mm.
1: Men, men hvis nu vi tager fortiden <laughs> frem i nutiden, hvilke anmeldelser vil du så tro, at de unge mødre ville få i dag, hvis det havde premiere i dag?
7: Men jeg tror egentlig godt, det ville kunne fungere igen. Det, der er jo noget i forhold til formen, øh, som man skulle finde ud af. Men, men den, hvis det program, som blev sendt dengang, øh, blev sendt nu, så vil det højst sandsynligt være over på b at det kom af sådan øh, Og så vil der være en eller anden form for public service underbygning i, at, at det er jo også noget med at, at fortælle den ærlige situation, eller hvordan det nu foregår, øh, hvis man er ung og gravid. Altså så har den en helt anden smag og flavor, end den vil have på øh, Discovery, hvor den bliver sendt lige nu.
1: Mm. Og så lige her til sidst, vi har et tid tilbage, jeg ved det, åndfærd at øh, lave en lille pitch på det, det, men William Abramsen, hvis nu er du jo øh, udviklingsproducent, og hvis du lige skulle tage den hat på en gang, hvordan skulle programmet De Unge Møder, anno 2022, så se ud, hvis øh, det skulle tale ind i vores tid og vinde indpas hos seerne?
5: Så
7: skulle det tale ind i... Øh så, så vil jeg øh, placere det det sted i Danmark, hvor det skete mest. Altså rammesætte det med at sige, jeg tror, jeg tror at det er ikke er for at pege fingre af nogen landstilling, men jeg tror faktisk, at det er Lolland, øh, som har den højeste mængde tines graviditeter. Så kameraholdet er kigge... gået ned til Lolland? Ja, og så vil vi være der, og vi vil kigge på, øh, hvad er det, hvorfor er det at det sker her. Så det er ligesom meget en undersøgelse af, jamen, øh, hvorfor er tilstandet, som det er dernede, og et ærligt billede af livet i provinsen, og øh, en, en afsøgning af, hvad er det så en virkelighed, de her piger øh, lever i, når de får deres teenage graviditeter. Og så derved også på... Ja, jeg vil nok tage dem hen til B3 også for at finde ud af, jamen øh... Og det blev,
1: det blev ordene William Abrahamsen, udviklingsproducent og mediekommentator. Tak fordi du var med.